0: Hola qué tal bienvenidos a un episodio más de la cueva del Guampa, el santuario para todos los coleccionistas de Star Wars. Así es, una vez más
1: saludándoles desde aquí, <risa> <risa> transmitiendo en la cueva del Guampa, desde, desde un recóndito lugar y sobre todo muchísimas gracias a la persona que hace posible que esto llegue a sus hogares al técnico eh, guampa al Saúl Lizazo de la Riviera que he decidido cambiar el nombre porque ya no es Millennial Saúl Lizazo y lo voy a llamar el Ricardo Arjona ¡Vámonos! caribeño <risa> arroba Por... dramático
0: Híjole, no, ahí sí fue el gancho a Liga. No, ¿saben qué? Vamos a cortar eso Ricardo Arjona no puede aparecer en un video nuestro oh, ¿cómo que? Eso sí fue humillante Digo, digo, saludos a todos los arjonianos Pero no creo Y también déjenles presento al Han Solo Al Han Solo de la colonia el contrabandista de corazones y del amor. Arroba Lucifago. Y el día de hoy les tenemos. No lo vamos a editar, lo vamos a dejar, por cierto. Ups, cara, que todo... Tuvimos
1: un problema técnico con la pantalla.
0: No pasa nada, no pasa nada. El día de hoy vamos a traerles un, un episodio muy diferente al, al resto. Como siempre, siempre eh, hemos estado hablando Denme es, un segundo por favor de juguetes pues bueno el día de hoy vamos a hablar no solo de juguetes sino de todos los coleccionables que Star Wars o bueno la licencia de Star Wars ha emitido alrededor literalmente del mundo artículos tan tan curiosos como monedas como pues bueno pines y cosas por el estilo hasta juguetes muy exclusivos y que pues a veces solo eh, su distribución es en pues en Japón o en así en es
1: la Cueva del Wampa ha tenido la suerte o la fortuna de tener acceso a algunos artículos eh, no tan comunes eh, que no encontramos, sobre todo eh, en esta parte de América. Entonces, vamos a tratar de mostrárselos eh, y esperemos que les gusten.
0: Empecemos. <risa> ¡Empecemos! Es que, bueno, por cierto, bueno, esta, esta, Ay, esta duda... Hacer, déjame hacer, por favor,
1: quiero hacer una mención... Eh, porque estas son cosas que uno tiene que sacar Desde sus adentros Hace rato fue sumamente humillante Cuando el señor Davomático Al tener problemas técnicos con el micrófono Volteó a verme con una cara muy muy seria Y me dijo Lucifagor, ¿está prendida?"
0: Fue muy humillante. y es que los antiguos. Okay. <risa> del switch. Pues bien, retomando el tema, por cierto, una vez más les comento, ya nos pueden encontrar en Spotify en caso de que no nos puedan seguir vía YouTube, pues bueno, o también, como saben, también publicamos este video en Facebook. También ahora estará disponible en audio por Spotify y si no me equivoco, pronto también por iTunes. Podcast. Eso está buenísimo porque les vamos a explicar
1: que hacemos muchas cosas cuando grabamos. Y hay muchos comentarios muy interesantes que a veces se pierden por el tiempo que tiene uno. El video. Eh, el video, pero la idea es que puedan escuchar la versión completa en audio. Así eh, es. Así. Ya sea en Spotify. Uncut, ¿no? Eh, uncut. Sin editar que para que... Van Digo... a oír cosas verdaderamente atroces.
0: Y como les comentaba también, si sí, so, eh, esta fue la manera como nos conocieron, pues también pueden los invito a, a ir a YouTube para que vean también los videos, porque definitivamente el 90%... De entretenimiento de este podcast, video, programa, pues es lo que lo que aquí se muestra Exactamente
1: Y bueno, pues yo creo que no hace falta darle más vueltas a este asunto Tomar un pequeño sorbo de café Ese pareció, pareció Hoy hemos tenido varios problemas técnicos, ¿qué pasa? <risa> este Y vamos a compensar Para el año 2011 eh, Por ahí leí un artículo que me hizo muy, muy, muy feliz eh, comenzaba diciendo, ya tienen su propia religión y ahora tendrán su propia moneda. Y esto se referían a que en una pequeña isla en Nueva Zelanda, la isla de Niue, no, pero es que siempre lo digo mal.
0: No es lo, que es Niue. Niue, es es, es samoano. Es, es, um... Pues es polinesia. Y supongo que
1: debe de ser algún ¿Eh?
0: dialecto de por allá. Pero bueno, Samuana. la isla
1: de Niue eh, acuñan. Por primera vez, no lo he oído que existe en ningún otro lado. He visto muchas monedas de Star Wars, pero como artículos coleccionables. En este caso, la isla de Niue decide acuñar monedas de uso de curso legal.
0: Vámonos. ¿Qué quiere
1: decir esto? Que tú puedes tener estas monedas y comprar cosas en la isla utilizándolas. Vámonos. Es muy curioso, estas monedas son eh, de denominación de uno o dos dólares neozelandeses que básicamente sería alrededor de 12 pesos mexicanos o algo así como punto 8 dólares. Una siempre cosa siempre
0: pensé que Canadá sería uno de los primeros países en hacer algo de este de este tipo. Por, pero ¿Sabes qué es interesante? De... Estos países
1: como Australia y Nueva Zelanda son grandes, grandes fanáticos de, de Star Wars. Eh, y tuvimos la oportunidad hace poco, este año, de estar en Nueva Zelanda y lo que yo iba a buscar en Nueva Zelanda realmente era estas monedas, llegar a la isla de Niue es realmente complicado, es una pequeñísima isla, si la podemos poner ahorita ahí en, en maps, ahí tenemos es ahí una pequeñísima isla chiquitita que está como a unos 1500 kilómetros de Nueva Zelanda, está en medio de la nada, literal. ¿Cómo llegaste? Yo llegué hasta Nueva Zelanda, no llegué ni güey.
0: Ah, ok, y, pero bueno, pudiste encontrarlos en... En eh, Nueva
1: Zelanda pude encontrar eh, las monedas, aunque después de investigar un poco más, realmente ya las puedes encontrar vía internet. Ok. Ahora eh, se ha acercado muchísimo, ¿no? Pero yo quería ir y tratar de... de... De encontrarlas y ya sabes. Yo ¿no? Que yo creo que es divertida.
0: como siempre decimos, esa es parte de la magia del, del coleccionista: el, el llegar al, al lugar que definitivamente no es nada fácil y, y traer las cosas, creo que es como el máximo trofeo. ¿no? Así claro. es,
1: es. Yo creo que es como los cazadores, y yo no soy pro matar animales, pero los cazadores que van y matan a un animal y ponen su trofeo, sí, así sí. es esto: vas como de cacería y tienes este trofeo maravilloso que sí, es lo que conseguiste. Pues, Entonces, pues vamos a, mostrarlas, vamos a
0: mostrarlas Y para las personas que nos están escuchando en el podcast Pues bueno, les comentamos rapidísimo Por favor, sí eh, chequen los videos para que las vean Porque de verdad son algo, algo muy remarcable ¿no? Son
1: algo espectacular Estamos hablando de que este set que yo conseguí Tenemos de entrada cuatro eh, monedas eh, plateadas Una que tiene a Luke Skywalker Otra que tiene a Vader otra que tiene a Artu Y una que tiene a la princesa Lea. Eh, hablaba la gente de la isla que probablemente estas monedas se iban a ver muy poco en, en la calle. Porque realmente iba a ser un artículo coleccionable que todos quisieran tener. O sea, están mezclando numismática con, con la saga, lo cual lo hace muy interesante. Ahora bien, yo las guardé en su empaque original. Justo porque quería aquí en el programa hacer algo muy interesante. Junto con el, eh, las monedas, pude conseguir el coleccionador. El coleccionador, pues es una caja aquí, donde tenemos... Déjenme, intento abrir. Ando
0: Muy bonita la presentación. Es Son unas... Una de un Vader. Para las personas que nos están escuchando en el podcast, más o menos... Bueno, no no hay ninguna moneda, creo que la moneda de 500 pesos, ¿no? De 100 ¿Cuál? pesos, perdón, que moneda de 500 pesos aquí en México. Sí, seguro. Todavía eh, no todavía no, momento. pero las monedas de 100 pesos creo que tampoco llegan a ese tamaño, ¿no?
1: No, 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 este es un tamaño como más este coleccionable. ¿Sabes cuáles? Hubo eh, aquellas las monedas de 50 pesos antiguas antes de los nuevos pesos. Más o, más o más menos eran de este, de, este este eran tamaño, de, ese, ¿no? de ese tamaño, Entonces, Mira, esto es, trae un coleccionable de Vader en para... donde Sacas las monedas y las puedes colocar...
0: Eh, un estuche eh, con la forma de... Con el estuche de la forma de Vader. Que incluso Vader. le
1: pones pila y tiene cierto ruido, ¿no? Mira, qué bueno. Entonces, pues ya estamos aquí, vamos a hacer una versión de un tipo un boxing, unboxing. Para guardar las monedas, por favor.
0: Oh, otra, otra razón más para que le echen un vistazo a los videos. Miren esto. Qué bonito. Brillo de... ¿Quién es esa señora? Bueno, es, la, pues es la reina es la reina Elizabeth muy Elizabeth, bien segunda, 2011. 2011 calidad espejo yo no sé cómo califican las personas que coleccionan perdón ah. monedas la pues bueno el estado de una este evidentemente es un entonces
1: este es look la vamos a poner aquí excelente ahora
0: vamos yo creo que nuestro amigo
1: Bumper si algún día se decide Hacer acto de presencia pudiera explicarnos eso él, él es fan de la numismática Tenemos a Vader Mira. Igual viene con la reina Si se fijan esta moneda es la de un dólar La versión plateada
0: ¿Qué tan difícil fue encontrarlas?
1: Te digo la verdad eh, eh, Yo estuve en Oakland, Nueva Zelanda busqué en cuatro tiendas eh, de cómics, no eran realmente coleccionables de Star Wars, eran de cómics en general y no las pude encontrar, hasta que di por ahí en una tiendita escondida, ya sabes que te metes en el barrio sí, raro, sí, sí, sí. la tiendita más escondida, y ahí, y ahí fue donde las encontré. Eh, el cuate sabía perfecto de lo que yo estaba hablando, porque yo no las vi eh, hasta que no pregunté por ellas, sí estaban en display, pero yo hasta que no le pregunté al cuate, pues no supe, ¿no? Ahí tenemos a R2.
0: R2 Muy bien
1: Están, De verdad son Es un artículo coleccionable que de verdad bastante, vale Toda la pena bastante interesante. bastante eh, Esta versión de las de plata Costó 250 dólares Con el, el coleccionable Si las pudieras conseguir así solitas Pues estamos hablando de una moneda de, de un dólar Neozelandés Pero realmente pues lo que vale la pena Es, es esta colección Tenerlas aquí en display ¿No? Ahora bien, esta es eh, la versión de un dólar Pero también tenemos la versión Que conseguimos también ahí en la isla Que este es eh, de color eh, dorado Son exactamente las mismas monedas Sin embargo estas traen el color dorado Y traen un coleccionador diferente vamos a aprovechar para pues también enseñárselos Muy bien.
0: estas color dorado valen lo mismo, valen lo mismo no ok las hace algo más raro algo o es, pues es es igual fácil de encontrar pues yo las encontré en la misma tienda
1: lo ya. que pasa es que cada año wow. de 2011 a 2014 editaron 50.000 mil de estas monedas de cada una de ellas Hoy por hoy en teoría ya no las editan. Y es lo mismo, ¿no? Este es un coleccionable, que es un halcón milenario, y trae su espacio, ¿no? Si vemos el halcón milenario, pues está totalmente detallado. Entonces esto lo hace como, como pues artículos de este museo que deben de ser. sí, aquí, sí, ¿no? sí, sí.
0: Algo, algo que pues podemos ver. En varias partes del mundo Bueno, esto definitivamente no en todas partes del mundo Pero es que cada lugar ha sacado algo muy particular Mira, por ejemplo, aquí en México eh, Las playeras que se han impreso De los Stormtroopers y de, por ejemplo, Darth Vader Pero como que les ponen estilos A veces huichol Incluso no sé si han tenido oportunidad de ver un casco de Vader hecho con cuentas por, por, por artistas huicholes. Y es, un, es un, 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 una pieza también única que yo creo que cualquier coleccionista del mundo quisiera que estuviera exhibida en sus anaqueles. ¿no? Y así como esto, es lo que digo, que cada yo creo que cada, cada país debe tener algo muy, muy particular.
1: La realidad es que Star Wars ha penetrado... Eh, déjame, no se deja. Muy bien, ahí está. ahí está. Ando un poco... ¡bip! <risa> ahí está. Entonces tenemos estos dos coleccionables. Eh, Vader, hasta donde entiendo, son los únicos coleccionables o los únicas... Eh, cajas que han salido para coleccionarlo pero bueno, pues vale la pena tenerlos en display y vale la pena que eh, si ustedes quieren tener acceso a estas monedas, ya lo pueden hacer vía internet, definitivamente no sé cuánto tiempo tarde llegar eh, desde Nueva Zelanda bueno, de entrada desde la isla eh, hasta América pero yo creo que sí se pueden conseguir, en este caso pues estas son las versiones del museo si ustedes quisieran tener acceso a estas monedas pues avísenos y buscamos. Escríbanos, hacerlo, ¿no?
0: escríbanos y, y, y por supuesto que con todo gusto les mandamos información. Recuerden, una vez más, la cueva del guampa.com ya está disponible, o si no por ahí pueden también contactarnos vía Facebook. También por ahí nos pueden mandar un mensajito, inbox, o pues ahí publicar en el muro cualquier cualquier duda.
1: Entonces, esas fueron las monedas de la isla de Niue eh, Nueva Zelanda. Ahora tenemos otro artículo coleccionable muy interesante, eh. No sé si debamos decir que es del mundo, pero bueno, eh, recientemente tuve la oportunidad de festejar, no les voy a decir mi edad, mi cumpleaños, eh, y quedé que iba a mencionarlo en la cueva, por eso lo voy a hacer, el señor Juan Carlos, sabes quién eres, güerito, gracias, me hizo un regalo impresionante. Entonces, esto es lo que queremos mostrarles en esta ocasión. No sé si eh, está bien
0: mezclar la palabra impresionante con armas en estos contextos de estos días. Sí, pudiera ser que no es lo más
1: políticamente correcto, sin embargo, pues lo vamos a hacer. Eh, llegó a mis manos, gracias a él, gracias Juan, eh, esta versión Kenner de 1979 del blaster eh, DL-44 de, de Han Solo. La versión del 79, ya con sello del Imperio Contraataca o de Empire Strikes Back, en pues prácticamente, pues son buenas condiciones, digo, no está en su caja, tiene por ahí una piececita que me hace falta y que voy a conseguir, eso no tiene mayor problema. Eh, pero lo que queríamos mostrarles es que dentro del universo de Star Wars, adicional a los juguetes, a las figuras de acción, también se editaron algunos otros artículos. Por ahí hemos visto los sables de Black Series que han hecho de una manera impresionante. Pero para el tiempo de Kenner pues había no había tal tecnología para hacer sables y armas tan complejas. Sin embargo lograron editar este blaster. Que si lo vemos pues es una réplica yo diría prácticamente perfecta de el blaster de Han Solo. Y que debe de haber hecho a muchos chavitos. Y felices, felices ¿no? Claro. El, el poder jugar. Imagínense ser el vaquero intergaláctico. Es una cosa que no, no tiene comparación, ¿no?
0: Y que por cierto pudimos ver la historia de, de cómo obtiene el, el Blaster. Es correcto, el, gracias la a la de película de Han Solo. Ahora
1: sabemos cómo obtiene este Blaster. Eh, que teóricamente era un arma sumamente versátil. Y por eso es que eh, los smugglers, contrabandistas y bounty hunters, que como saben en la saga son estos personajes tan recurrentes e interminables eh, pues eran muy aficionados a, a este tipo de blasters entonces nada algo más quería que, mostrar
0: que me llamaba siempre la atención es que esta una pistola una pistola interior corta pues tiene eh, mira telescópica ahora después de ver cómo el señor Tobias Beckett le eh, recorta este este rifle porque era original originalmente, originalmente era, un, era un rifle era ¿no? un rifle recorta pues bueno ya podemos entender el porqué y hay muy buenas réplicas allá afuera de esta Ahora, es,
1: esta es una curiosidad muy grande, ¿no? Estamos pensando en una mira telescópica y hoy por hoy, pues, las miras telescópicas ya son láser. Sí. <ríe> Entonces, curiosamente, es como lo retro y lo nuevo, ¿no?
0: Es... es... Algo que... Que para mi gusto, que siempre lograron hacer que se viera retro. Star Wars logró bien, sí, exacto. Lo hicieron bien, ¿no? Eh, por eso es que dice, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? O sea, es, es un espacio atemporal, ¿no? No estamos precisamente hablando del futuro, sino Es correcto, y eso nos pasado. lleva a
1: nuestro siguiente artículo de hoy, que también fue algo que llegó a mis manos gracias a, a El Puiz. Que, por eh, cierto, ahora va a salir eh, su cómic de Hatchet por favor a hay que ponerlo ahí aquí está eh, va a ser una joya yo ya vi el arte y es verdaderamente bueno oye también Luis, buen
0: trabajo también también tienen un podcast que podrían ellos
1: tienen un podcast por ahí que yo creo que vale la pena echarle un, una escucha es algo un poco más eh, no tan Star Wars clavado de ellos ellos son más diversos ellos son muy fans de cómics y hablan mucho de esto películas y demás eh, está muy bueno se llama la chaviza me parece eh, y lo vamos a recomendar, pero bueno, gracias Puis
0: Y no dejen de comprar Hatchet, de verdad va a estar chingón Algo que ah, quiero... No, creo que eso no lo voy decir, de verdad va a estar padre <risa> Algo que quiero señalar, como ustedes, los que nos ven en video ya pudieron percatarse desde hace algunos minutos Y pues obviamente los que nos escuchan en el podcast, pues no Pero hoy <risa> sin querer, queriendo, como decía nuestro buen Chespirito Nos pusimos, este, nos ah, sincronizamos no sé, vamos, ¿eh? Muy pueden, bien, muy bien ver ahí, este, para que no se fue planeado, evidente, ¿eh? realmente fue mera casualidad. Mera casualidad, nada más era el puro apunte. Y pues, como siempre, en este universo tan extenso, sobre todo de productos, eh, llegamos a la literatura. Y es, yo creo que con Star Wars es el segundo complemento más extenso que hay. Creo que es casa. gracias
1: a la literatura que se han explorado muchísimos, eh, yo diría, rincones de la galaxia, ¿no? Porque si no fuera por la literatura, hay muchos huecos que no se hubieran llenado. A lo mejor hoy tenemos estas eh, películas como Rogue One o como Han Solo, que le dan sentido a ciertas partecitas, pero antes de esto había sido la literatura la que había eh, llenado los huecos,
0: digamos. Sobre todo Marvel, ¿no? Que había estado presente prácticamente desde el 77 los cómics, ¿no? Es.
1: Y en este caso lo que quiero mostrarles es, no te quiero tapar, davomático, a ver, es esta joya Que es un atlas eh, del universo de Star Wars ¿A qué me refiero con esto? Es un atlas de la galaxia Trae el compendio de los planetas Que existen dentro de este esta, eh, universo Pues más bien sería de la galaxia de Star Wars y, eh, O de la galaxia en donde sucede eh, Star Wars Nunca he averiguado si tiene un nombre específico la galaxia Pudiera ser interesante, buena, ¿no? Si alguien lo pregunta, sabe, ¿eh? nos derribaría un árbol más en nuestro
0: bosque de ignorancia. Sí, eh, porque sí si es, y, y esto, habíamos tenido la oportunidad de ver una versión eh, en este libro de la DK, eh, les mostramos previamente en un sí, capítulo, claro. pero lo interesante de esto, y ahorita nos los va a mostrar el arroba favor son las ilustraciones que, que tiene.
1: Están francamente eh, padres Esto lo hace Tim McDowell. Y bueno Lo que quiero eh. mostrarles que en lo personal Es la parte que más disfruté eh, Vienen ya saben agradecimientos Y demás Pero es esto que viene aquí Y es literal Es la galaxia Y dónde están posicionados todos los planetas Que hay dentro del universo de Star Wars Es una verdadera joya porque nos da un poco de más contexto de cómo suceden las cosas. Podemos ver dónde está Coruscant y la distancia que hay entre Coruscant y Tatooine, que
0: realmente es eh, algo lejano. Y, por ejemplo, puede, podemos ver en episodio 1, ¿no? Cuando huyen de Naboo y por qué es Tatooine uno de los planetas, bueno, o el planeta que en este caso eligen para y podemos ver a la las similitudes.
1: ¿no? Tenemos Hoth y lo cerca que está Dagoba donde va a buscar a Yoda.
0: Un eh, planeta que presume que tiene mucha fuerza, ¿no? Es así muy, es, uno de los el mismo caso. Hort y Bespin
1: presente. es el planeta de a un lado. Cuando sale huyendo Han Solo sí. y en el Arco Milenario, pues se refugian en Vespin, que es prácticamente un, un planeta muy cercano, es ¿no? Hermosa. Pero podemos e e explorar toda la galaxia y tener una mejor idea. Cuando hablan del mid -rim, del...
0: Los planetas...
1: Llegó un, una... <risa> un visitante. El inner rim, cuando hablan del outer rim, que estamos hablando de la parte más alejada ya de la galaxia. Por ejemplo, los planetas como Lothal,
0: eh, donde se sitúa Rebels. Que, y que es de hecho en donde van a ser, bueno, en un futuro van a ser el, en, en Disney, en los parques Disney, ¿no? Va a es correcto, ser la correcto, recreación. De, la recreación. De y desde
1: el otro lado de la galaxia tenemos, por ejemplo, la Starkiller Base que está totalmente del otro lado de la galaxia, donde vemos el, el final de Rogue One en este caso. Entonces, Jeddah, por ejemplo, también nos da todo eh, toda la idea. Por ejemplo, los planetas del centro, que eran los planetas más adinerados, como Corelia, como Alderan. Eh, entonces, vemos de mucha mejor forma en dónde se sitúan y por qué en ciertas películas... Eligen ciertos planetas por la cercanía, porque sucede dentro del mismo sector. Eh, por ejemplo, las batallas de Genosis, que está a un lado de Tatooine. Eh, es, es muy, muy interesante. Yo creo ¿no? que
0: entre, entre Rebels y Clone Wars, la, la serie animada, es en donde más exploraron, pues obviamente, todo. Claro, la, los planetas llegaron hasta Mon Cala.
1: Eh, el planeta de los mon calamari o, eh, exploraron muchos planetas que antes no teníamos por ejemplo, por ejemplo también tenemos por acá arriba eh, Mandalore
0: Mon Cala creo que la primera vez que lo muestran fue en Clone Wars en la, es en en la, la, serie, en la de, serie original en, en la, la de serie cartoon. original eh, hay una batalla sí sí sí, sí donde podemos ver ahí a un Jedi ahí podemos verlos
1: eh, vemos a este Kit Fisto Kit Fisto peleando, ¿no? peleando ahí como Aquaman y, eh, digo me gustó mucho por ejemplo tienes Dan Twin tenemos, eh, si alguien se no se acuerda dónde es Dan Twin, es el planeta donde originalmente Lea confiesa que están los rebeldes. Sin embargo, como ellos están muy cerca de Alderaan, lo que deciden destruir, pues es
0: Alderaan, ¿no? A ver, siempre he querido saber en dónde está... Eh... ¿Qué? Eh, na, no, la, el planeta de los Ewoks bueno no la, la, este,
1: Endor Endor la Endor está acá. acá
0: igual es de los planetas ya estuve como externos. cuatro horas
1: analizando no Endor fíjate vean la distancia que hay de Endor por ejemplo aquí tenemos pero ve, ve
0: la distancia de Endor a a, a Bisping sí están ¿no? muy cerca
1: todo si te
0: das cuenta va la saga original
1: sucede en esta zona sí. tenemos Dagoba eh, obviamente lo más alejado está Twin,
0: digamos que en la parte sur externa de la galaxia, ¿no? Así es, es
1: ¿no? Oye,
0: muy, muy Mientras muy interesante.
1: al mismo tiempo suceden cosas que es la parte donde entra, digamos que Star Wars Legends. Tenemos la saga que sucede aquí, pero al mismo tiempo había cosas que sucedían en otras partes de la galaxia que no sabemos qué son, que probablemente sean leyendas. Sin embargo, pues todo Ahí todo está sucediendo, ¿no? Ahora, adicional a esto, el libro cuenta un timeline de los sucesos, pero haciendo un poco eh, eh, descripción de en qué planetas estaban sucediendo estas cosas, ¿no? Entonces tú puedes ver cómo empieza todo. Estamos hablando desde Coruscant con el consejo. Tenemos eh, Naboo, la princesa, y cómo se va desarrollando toda la, toda la saga, ¿no? Este Atlas es una versión muy completa que si alguna vez quieres y a tu esposa le interesa, Creo que está muy facilito para que puedan leer y entender rápido toda la saga. <risa> eh, después se lo voy a leer en la noche a mi mujer a ver si le interesa. <risa> tenemos una pequeña descripción de pues los personajes más importantes. Y lo que después me gustó muchísimo. Vamos a hablar de planetas. Entonces tenemos aquí J Javin 4. Que si recuerdan la batalla de Javin, de Javin. Pues fue donde destruyeron la primera estrella de la muerte. Y que es... Lo que le da a Star Wars una temporalidad. Normalmente siempre se habla de antes y después de la batalla de Javin para entender los tiempos de, de la saga. Y vamos viendo cómo todos los, los planetas, Datomir, traen una descripción. Por ejemplo, el Rancor es una, es una bestia,
0: un animal procedente de Datomir. De Entonces, donde es, pues como ustedes saben, Asas Ventres, de claro, Dark Maul. Y su hermano Savage Opress. Iba a decir Fred Savage, pero ese es no, el de no, no, los no, años maravillosos. <risa> sí.
1: Y bueno, eh, tenemos, por ejemplo, Javin, tenemos todos los planetas, cómo se van dando eh, las descripciones de las criaturas, de las razas que tienen. Por ejemplo, aquí están los Moncala los en. Moncalamari. Los Moncalamari en Moncala y demás. Entonces, creo que esto es. Eh, es un material para cualquier coleccionista y
0: fan de la saga. ¿Qué, qué editorial? ¿De qué tener, editorial ¿no? es?
1: Pues de quien de más va a ser.
0: DK Disney. Ok, muy bien. Eh, es
1: Disney directamente. Y la editorial, vamos a verlo. Debe de
0: decirlo aquí atrás del, eh, del libro. Vamos a ver. No, pues es realmente Disney directo, ¿no? Es Lucasfilm Press. Sí, actually. sí, sí. Curiosamente es de Lucas muy pocos, ¿verdad? No editan pues no yo editan no, tantos. la verdad yo no había comprado ningún Lucas no, no en general bueno eh, a, aquí en México es creo que Planeta quien edita los los libros en eh, el resto bueno en otras partes bueno ahora DK, hemos ¿no? visto
1: eh, libros con los que hacen estampitas con panini con ¿no? panini Muchos también
0: libros. bueno sobre todo los los eh, las versiones de los cómics cómo los han empezado a distribuir eh, okay. Actualmente, de hecho, un consejo para todos los coleccionistas, eh, se está vendiendo, Panini saca esta versión en donde va a recopilar 40 años de historia en cómics, en wow. versión de pasta dura. Están vale muy, muy, toda la muy pena. cool estos, estos eh,
1: Ojalá que, eh, porque dentro de los cómics también tenemos estas versiones que están en, si están en, en Legends o si no, o sea... Pero creo que toda la información que tenemos vale la pena tenerlo porque es como, sí. como parte del hacer Para ¿no? llenar
0: todos esos recovecos en la historia, ¿no? Y porque que, a todos nos gusta veces... saber siempre un poquito más. Siempre ¿no? un poquito más. Y continuando con los artículos de colección de otros tipos que no sean precisamente juguetes, llegamos a lejano oriente llegamos a japón y esto es algo que nuestros amigos de youtube van a disfrutar y que los que nos escuchan en el podcast pues bueno una vez más los invito a, a verlo porque va a ser literalmente un unboxing de una pieza así es eh, la gente de bandai en,
1: en japón pues han editado, porque han editado figuras eh, muy realistas, muy padres. Las primeras que yo vi fueron los Caballeros del Zodiaco y me parecía que estaban muy bien armados. Eh, también ya con Star Wars hay de la saga, hay bastantes figuras. No es lo que en este museo coleccionamos. Sin embargo, gracias por ahí a Viridiana, llegó a nuestras manos esta pieza única eh, y exclusiva que no teníamos en el museo. Y hemos decidido hacer un unboxing para ustedes que es Bandai se junta con un artista. Eh, se, eh, mi japonés no anda muy, muy bien, pero se los voy a decir claramente, que es eh, Tamiyashi Nations, es la marca de estos artistas, y crean versiones eh, de los personajes de Star Wars, de algunos de ellos, pero como si fueran samuráis. Hacen una mezcla entre, en este caso, un Stormtrooper... Eh, y un samurái que tiene como este tambor de batalla. Eh, lo voy a tratar de decir, pero es Taikoyaku Stormtrooper. En este caso, eh, me parece que hay cuatro Stormtroopers diferentes. Cada uno con un. Pues con, con una parte como de un ejército samurái diferente. Eh, no he visto más, a lo mejor hay más por ahí. En el caso de la Comic Con pasada, lo que me tocó ver fue. Eh, tres Stormtroopers Vi a un Shadow Trooper eh, Hay un Vader eh, Bumper por ahí hace un año Nos ayudó a obtener a Darth Maul en versión Samurai Gracias Bumper Y tenemos también me parece que Vader Y estoy tratando de ver cuál otro hay por ahí Ah, y un Boba Fett y un Jango Fett Es todo lo que he visto en, en este tipo de personajes muy bien detallados muy bien hechos muy al estilo eh, de Bandai bien 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 hechos me gustan porque son parecidos a los Black Sirius, pero con este toque japonés samurai muy muy padre y bueno pues vamos a darle
0: y bueno nada más quería puntualizar Bandai también eh, hace esta unión eh, bueno estos otros eh, estas figuras para ensamblar Ah, hemos tenido la oportunidad de ver eh, las naves ah, claro, los y, videos y, y que, trae, que trae que trae Bluefin no que trae exactamente eh, la marca Blue Bluefin eh, en este caso pues bueno ya hemos tenido la oportunidad de ver esos y esto ya, pues, ¿para qué le damos más largas al asunto? Vamos a verlo, vamos a, vamos a verlo, ¿no?
1: Entonces, eh, bueno, la caja, vamos a darle una vuelta rápida, ya sé que ya se la diste, pero miren, aquí están eh, los artículos que trae este, este personaje. Es como una versión de una bandera, eh, un, trae como una especie de tambor que yo supongo que en aquel entonces, porque estamos hablando de los samuráis, ¿en qué años?
0: Pues el Japón feudal, vamos a hablar del de año 1100, para... para, para Imaginemos
1: acá. en estos tiempos que no hay tecnología, no hay radios, no hay nada de esto. ¿Cuál era la forma más fácil de comunicarse? Una, sonidos. Otra, eh, las banderas, como se, usa en, o se usaba en, en los barcos. Eh...
0: Fuegos artificiales. Fuegos
1: artificiales, tal vez. Pero era la única forma de comunicarse y transmitir un mensaje a todo un ejército. Imagínense un ejército de dos mil combatientes, como les decían que ya vamos a luchar. Tum, tucu, Se ve tucu, padre tucu, ver tucu, a tucu, William Wallace gritando They
0: will take our life or they will never take our freedom. Pero no creo que todos escucharon eso. No, y si recuerdan, eh, por ejemplo, en El Señor de los Anillos hay una escena impresionante en las dos torres cuando de, en, una, en una cordillera empiezan a aprender... O gatas. Exactamente, Eso se están es avisando menos, ¿no? a
1: la distancia, pero es visual o auditivo, no hay de otra forma. Entonces, yo creo que en aquel entonces, estos ejércitos donde había alguien con un tambor o con un cuerno, como le hacían eh, los, los vikingos, vikingos me parece, sabía. eran fundamentales para el éxito de una de
0: una batalla, ¿No? La comunicación, claro. Entonces, vamos a abrir esta joyita. Recordaremos nada más para contextualizarlo en Star Wars, cuando quieren invadir un planeta, pues lo primero que hacen es tiran sus comunicaciones para que pues no se pueda.
1: Es correcto. Este es un detalle increíble. En la
0: parte posterior
1: de la caja pues le ponen A Long Time Ago y A Galaxy Far Away. Que esos detalles, esos detalles son, son, los son los que, que valen, ¿no? Es que creo que... Entonces tenemos aquí un pequeño pues librito de cómo armarlo. Los japoneses hacen esto muy bien, todo siempre trae un pequeño manualito de cómo armarlo. Eh, viene esto es que Todavía no hablo japonés Pero el día que lo hable se los voy a traducir <risa> Miren, Y bueno,
0: vamos A esta belleza Como mencionabas, eh, Bandai Incursionó en esto Con los caballeros del Zodíaco Y no sé si recuerdan las figuras Cómo venían ensambladas en, Bueno, cómo venían empacadas Creo que eran uno de los de los mejores empaques de aquel entonces ¿no? Sí, ¿Cómo? claro,
1: le echan muchas ganas a los empaques Y yo pienso que esto lo hacen porque eh, No solo se, se guarda el valor Y sabiendo que estos coleccionables A veces la gente las guarda en caja Le dan a la caja todo el, el, el valor que se merece ¿no? Entonces tenemos aquí al personaje Vamos a sacarlo Esto siempre es complicado Porque uno no quiere moverlo demasiado
0: bien para quien nos escucha en el podcast, una vez más les describimos, es un Stormtrooper con la armadura eh, muy al estilo de Samurai, eh, que pues bueno, trae todas las piezas de estas armaduras medievales japonesas. Matea Gonzo. Y, y pues bien. Sí, si
1: lo pueden observar, pues es, es estas armaduras que seguramente también en aquellos tiempos, eh, pues si no tenías tanto conocimiento y uso del metal, pues usabas... Pieles o usaban algunas otras cosas, ¿no? Miren. En este caso, pues el personaje se ve increíble porque le da un toque totalmente distinto, ¿no? Hace como, como si fuera. Eh, me parece como lo que hacen con el steampunk. Andale, o sea, lo, sí. lo hace moderno, pero antiguo. Pero es a la vez padre,
0: futurista. ¿no? Entonces, vamos
1: a tratar de ponerle sus eh, piezas que trae aquí.
0: Y pues bien eh, viene en este color blanco típico de la de la armadura hechas con plastoid de los stormtroopers, pero pues incluso por ejemplo las sombreras se pueden ver los remaches dorados, todos los, todos los vivos eh, son en dorado, como si fuera esta armadura de gala,
1: asesiné al Stormtrooper.
0: Eh, podemos ver que es desarmable también Ojalá que sea desarmable <risa> Tenemos <risa> esperanza que sea desarmable Sí, claro, sí lo es, sí lo es, sí lo es. Eh, Como les digo sí, es, sí, una, sí. es una armadura como Se me figura como si fuera De gala eh, pueden sí, ver ahí pareciera los, también los ¿no? Pero recuerda
1: que los samuráis Para
0: ellos ir a la batalla Era una ocasión Era especial. una
1: ocasión muy especial, era como un honor Era como los espartanos o o, o este honor de ir a la batalla y yo ser aquel, ¿no? Esto que hacen, que también me gusta mucho, le incluyen varios sets de manos para que puedas hacer diferentes cosas con ellas.
0: Incluso en las armables, eh, en las versiones armables de estas piezas, como pudimos ver en algún momento eh, el de Boba Fett, incluso traen eh, dos o tres diferentes puños difer este, pues para, para darle más juego, ¿no? para Que puedan agarrar otros arreglos. Claro, en el claro. caso de, de Boba Fett tenía, traía un rifle y si no me equivoco, no recuerdo qué otra, su pistola, la, la, la que traía enfundada. Entonces, podías decidir qué pieza poner.
1: Y Entonces, bueno, aunque me escuche lejos,
0: <ríe>
1: le voy a poner las manos para poder montarle eh, las, como las baquetas o no sé cómo se llaman en efectos de este instrumento. ¿Está?
0: Aquí lo editamos, no pasa nada Y es que, eh, como ustedes sabrán, para las personas también que nos escuchan para, Como ustedes sabrán, pues eh, Estas piezas son completamente desarmables Y la calidad es tan buena que... que son difíciles. Vamos a hacer un pequeño corte de transmisión. Señor, vamos
1: a cortar un poco los que están oyendo el podcast. Discúlpeme, pero no puedo armar esta madre. Es que se voltea. Sí, a ver, vamos
0: a darle un corte aquí. A ver. Empezamos a grabar nuevamente. A pues bueno, sucedió algo demasiado cómico <ríe> para... El... Esto incluso pues... ni los de Spotify, ni no, los, los de que... YouTube van a notarlo, no, porque sí me fue, me fue un saberlo, corte pero bastante, no. bastante... Pero sí, bueno, nada más que quede muy claro, son figuras de muy buena calidad, eso lo acabamos <risa> de constatar. se sí, están muy bien hechas. No se rompen fácil. <risa> y bueno, vamos a terminar de,
1: de digamos, armarlo poniéndole todo su, su indumentaria. Aquí saqué el librito para entender cómo va cada cosa, ¿no? Que sí es muy necesario, eh por cierto. Entonces... Así como... <risa> Estas cosas. He sido un día sumamente accidentado, <risa> lo cual lo he hecho sumamente divertido. Ay, ay, ay. Bueno, Pero bueno, bueno. tenemos. <risa> <Y> eso, <sí. risa> tenemos un tambor como de batalla.
0: No se grabó, no se grabó, fíjate. Oh, que hubiera hubiera sido muy entretenido eso.
1: A ver. Pero bueno, tenemos... Yo voy a seguir armándolo en lo que Dabomático nos sigue explicando.
0: Así es. Bueno, como saben, las, las estas figuras. Ya vieron que traen todos sus, sus artículos por separado Para que pues, puedas ponerlas en diferentes posiciones eh, Y así exhibirlas El chiste con este Y es que es una serie de diferentes eh, Stormtroopers, samuráis eh, En esta serie puedes ver a uno Que trae una especie de arcabús eh, Hay otro que trae una espada samurai eh, Y un par de más que no recuerdo Qué, qué armamento usen Pero bueno, incluso hay una diferencia En las, en las armaduras y este, pues bueno, este es el diseño. <risa> y co <risa> es muy fácil de
1: armar como los de
0: <risa> <risa> Mire, esto se se iguala al ego <risa> en ensamblado. No, 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 sí son un, un dolor de cabeza cuando. Aquí, como pueden saber, aparte que, que, que traen eh, bastantes artículos, son completamente articuladas. Son figuras que tienen movimiento en todas las coyunturas del cuerpo. Y, pues, eso es lo que lo hace difícil. Cuando quieres colocar un puño, por ejemplo, pues lo, lo desamblas por la muñeca, y queda una especie de, de pivotito en donde tienes que ensamblar, o sea, solamente que ajuste, que...
1: Ya estamos casi ahí, ya estamos casi
0: ahí, la Ahí está. Y miren. muy bien. Tienen este, este pivotito para que ajuste, pero como son completamente, les digo, articuladas, el, el muñoncito, por decirlo así, se, va, se, se mueve y, okay. es, y es
1: lo que lo vuelve... Sí, <risa> si la mano se difícil. complicó un poco, pero lo hemos logrado. O sea, se complicó un poco
0: como cinco minutos. <risa> Y bueno, pero, bueno aquí lo tenemos completamente ensamblado. Ese es el resultado final.
1: Eh, y creo que es un artículo que debe de estar en una vitrinita en sus colecciones.
0: Así es, y otro coleccionable más exactamente, porque no son hechos para No, esto para difícilmente, jugar, digo,
1: no dudo que haya quien los use para jugar, niños, pero yo francamente estos me parece que son artículos más como un centerpiece, como para dejar en, en display más que para jugar, ¿no?
0: Bueno, incluso en el precio, ¿no? No creo que sea como que un artículo muy fácil de, de querer verlo sí, no, maltratado, alguna, ¿no? Por alguna aquí en situación. México.
1: Pues, los he visto como por 2.500 pesos. Eh, me parece que estos costaban eh, como 60 dólares en Comic Con.
0: Por cierto, artículos que están disponibles una vez más en la cueva del guampa.com, recuerden, ahí ya la... La banderita, Vamos mira, a voltearlo que qué no bonitos que... están, eh, a Bandai, digo, es una de las marcas favoritas de coleccionables, el, de, el nivel de detalle que logran, incluso con los con los armables, con los que son para hechos para ensamblar, sí, son, 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 son increíbles. Muy, muy
1: muy bien hechos, te hacen la vida muy fácil, porque tú lo que quieres es terminarlo de armar y ponerlo en display, ¿no? Eso es lo que, lo que se busca y la verdad que quedan muy muy padres
0: y pues bien vas quiero hacer la invitación para que nos envíes información si tú tienes estos coleccionables o alguna otra de esas de esos de estos artículos tan particulares que bueno han utilizado la licencia de Star Wars para realizar diferentes productos entre libros juguetes estos bustos tenemos como pudieron ver hoy eh, ...monedas, eh, incluso no, no dudaría ni, ni un poquito si ya deben de existir los timbres postales incluso. ¿no? Eh,
1: de hecho hay eh, hay timbres de Star Wars, hay unas versiones muy padres. Eh, platicando con, con nuevamente Bomper que le gusta que no se presenta eh, la aquí. filotelia o filatelia. Eh, no sé si son muy... o sea, como editaron demasiados, no sé si tengan un gran valor pero sí sé que hay, hay timbres de Star Wars.
0: Los pins que también son altamente coleccionables, bueno, y ropa y calzado incluso, y hay un sinfín, cepillos de cosas, dientes. De ahí de todo, ¿no? Allí en Japón hay muchísimos palillos para
1: comer de Star
0: Wars. Y fíjate, y, y yo pensaría que el oriente es un mercado en donde no se ha logrado penetrar como, es, como ¿Sabes Star qué Wars pasa? No lo han, en Pero
1: ellos lo han tropicalizado, así como hablabas hace poco de las playeras donde traen un Stormtrooper en arte huichol, pues ellos también lo han tropicalizado a su, a su mundo, a su y forma. este es un ejemplo claro, pero puedes ver palillos de dientes, o sea, las cosas que ellos usan normalmente con eh, el sello de, de Star sello Wars de Star o con Wars. los dibujos o las...
0: Y pues sí, incluso aquí en, en, en México hemos visto papel de baño de Star Wars este, y productos Kleenex, es, claro. Kleenex de, 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 con, con las cajas, pues con todos los motivos de Y de sobre todo cada
1: vez que sale una nueva película, una nueva serie, pues todo mundo trata de usar la licencia para impulsar sus productos eh, lo cual ha hecho pues que tener memorabilia o tener eh, mercadotecnia de estos juguetes sea Fácil, pero imposible tenerlo todo porque al final hay cepillos de dientes, o sea, sí, 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 es todo cereal, un, todo un catálogo. Todos los de artículos objetos, ¿no? que hayas visto existen. Por ejemplo, Hallmark tiene toda clase de artículos claro. de casa, de tostadores, ¿qué te puedes decir? Pues todo lo que hot hay. Hot Wheels,
0: ¿no? hablando de otras marcas, ¿no? también Mattel ha, ha incursionado. Y con Hot Wheels tenemos este otra, pues los cómics, como dijimos en su momento. Claro, cómics, libros, novelas. Eh, por todos lados, ¿no?
1: Ha sido algo que se ha clavado en la cultura del mundo, creo yo. Es cierto. Y que así como lo hablamos alguna vez, Mickey Mouse con la pura silueta lo reconoces, pues creo que
0: el caso de Vader
1: o la tipografía de Star Wars es, es algo que en donde único, voltees a verlo y, y esté, lo vas a ver.
0: Literalmente, ¿no? mi hija de cuatro años que pues está empezando a, a leer, ve el logotipo de Star Wars y pues ya sabe a qué se refiere, ¿no? Y dice, papi, por favor, ya no la pongas. entonces <risa> Y pues bueno, por favor envíanos tus fotografías De las de estos coleccionables Al menos los más extraños que tengas ahí exhibiendo Y pues No me queda más que agradecerles Que le hayan puesto play Así es, muchísimas gracias por vernos Por aguantarnos Ahora escucharnos también ¿eh? por Ahora, vía Spotify. Gracias por escucharnos
1: gracias. Y eh, recuerden que La fuerza los acompaña Arroba Lucifagor Arroba Daumático Que la fuerza los acompaña calle que a nosotros hoy. ¡No! ¡Felices trazos!